0: Hola a todos y todas, eh, bienvenidos a este segundo episodio de eh, Monitor Laboral, el programa que de, producimos desde Estado Diario, dedicado a todo lo que es el derecho laboral y el trabajo. Eh, les queremos dar la bienvenida, les disculpo, estamos saliendo exactamente 17 minutos atrasados, así que les pedimos disculpas a los que nos estuvieron esperando para poder, eh, para poder ver esta conversación que tenemos el día de hoy, dedicada en particular a lo que es las negociaciones colectivas. Eh, eh, les recuerdo que pueden eh, dejar sus comentarios, sus consultas eh, en cualquiera de los medios por los cuales estamos transmitiendo eh, YouTube, LinkedIn y eh, les quiero partir el programa agradeciendo a, a nuestro, los tres invitados de, del día de hoy eh, los tres abogados de de amplia experiencia en en el mundo del del derecho laboral y también de la temática en particular que vamos a conversar hoy día. Y eh, así que les doy la bienvenida, sin más preámbulo, a a, a estos tres invitados. Están con nosotros Ignacia López, Ignacia, gerente de personas de la clínica alemana. Bienvenida, Ignacia, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias, Raúl.
0: Bueno, también está con nosotros eh, Benjamín Costa, socio del Estudio Navarro Abogados, así que eh, también vamos a estar conversando con él sobre estos distintos temas. Muchas gracias Benjamín por estar con nosotros el día de hoy. No, a ustedes por la invitación. Y finalmente también está con nosotros Luis Parada, eh, socio de de LA Piper Chile, eh, también eh, columnista de de Estado Diario, así que eh, le damos las gracias también por por participar el día de hoy a Luis. Bienvenido.
2: Gracias a ustedes por la invitación, bienvenido.
0: Bueno, comencemos a conversar de, de lo que nos convoca, eh, mm. del tema de negociaciones colectivas, que es un tema que, que principalmente se ha visto afectado por, por dos sucesos externos que, que, que han sucedido en nuestro país en, en, desde finales del año pasado y también este año. En un comienzo fue por toda la crisis social, el estallido social de, de, de octubre, eh, muchas negociaciones colectivas eh, eh, tuvieron que aplazar también, Se siguieron operando y ahora, este año, por la pandemia del COVID-19, así que queremos conocer un poquito qué qué es lo que nos pueden comentar cada uno de de nuestros invitados sobre este tema en general y sobre algunos temas particulares dentro de lo que son las negociaciones colectivas. Cuéntame, Ignacia, cuéntame, cuéntame un poquito qué ha sucedido con, con las negociaciones, en particular con las que aún no comienzan teniendo cuenta con sus plazos legales. ¿Cómo evalúas tú en general eh, eh, el, esta situaciones afectadas por, por estos su- sucesos que son externos a la negociación entre empleador y mm-hmm. sindicato? Cuéntame un poquito.
1: Bueno Raúl, te puedo contar que eh, la apreciación que uno se forma eh, de empresas de distintos sectores es que eh, la envergadura de esta crisis es tan amplia y tan profunda que es difícil tanto para los sindicatos como para los empleadores realmente comenzar procesos de negociación colectiva exitoso, entendiendo exitoso por un proceso en que, fruto de una maduración de reuniones, de una comunicación efectiva, eh, que en general va acompañado de muchas veces de de reuniones presenciales. Se pueden llegar a acuerdos sobre beneficios económicos, remuneraciones, sobre todo eh, en consideración a, a la poca predictibilidad que hay respecto de la recuperación de la actividad económica. Porque no es, solo, no es solo que dejemos de estar bajo esta contingencia sanitaria, sino que además cuáles van a ser las proyecciones de recuperación de la actividad económica una vez finalizada la pandemia. Tampoco hay certezas respecto de por cuánto tiempo se va a extender la pandemia. Entonces todos estos escenarios de incertidumbre obviamente no favorecen los que los procesos de negociación eh, se lleven a cabo en forma exitosa, entendiendo el éxito como lo que estaba planteando antes. Eh, buscando acuerdos que sean los mejores posibles para los trabajadores y los empleadores Eh, y en ese sentido creo que lo que sí he visto y y me me hace tener mucha esperanza de que de estas crisis se puede salir fortalecido, lo que he visto es un ánimo muy colaborativo por sacar adelante juntos los empleos, las empresas, los trabajadores, por protegerlos al menos desde, desde mi sector es lo que es lo que se ve, y la verdad es que ha sido una experiencia bien positiva en ese sentido, porque si bien hay hay una presión importante eh, por, por poder realizar estos procesos de negociación colectiva, porque la gente obviamente se programa para recibir sus beneficios, muchas veces hay personas que ya tienen considerado el bono de término de negociación, lo tienen incorporado dentro de sus ingresos, entonces obviamente que el alterar eh, la, los periodos de negociación genera tensiones, ¿ya? Pero creo también que es tal el nivel de, de envergadura de la crisis que, que eso ha ayudado eh, en la mayoría de las ocasiones que me, que me ha correspondido ver a lograr acuerdos para postergar las negociaciones entendiendo que eh, con esta postergación se va a lograr de todas maneras un mejor acuerdo que el que se podría lograr en estas circunstancias. Eso te podría decir como a modo introductorio que es lo como, como veo el panorama.
0: Muchas gracias, Ignacia. Cuéntame un poquito, Luis, que, cómo lo has visto tú, cómo se ha llevado a cabo en estos meses eh, las negociaciones, si han visto tú también acuerdos directos de seguir adelante entre empleador y sindicato. ¿Y en general, ¿cómo has visto que estas crisis han impactado en, esta, en, en, en las relaciones entre empleador sí. y sindicatos.
2: A ver, yo ya personalmente haría una, una diferencia, por lo menos lo que fue mi experiencia entre lo que es allí octubre en adelante, de lo que ha sido pandemia. Cuando se dio el, el estallido de octubre, eh, la verdad es que tuvimos un par de negociaciones, algunas eh, bastante duras, te diría, un poquito donde había cambiado el cariz, eh, no, no, no había quizás en algunos momentos tanta colaboración, sino que había como un componente un poco ideológico en algunas ocasiones que, que, que se notaba y que no llevaba no mucho al, al, al acuerdo. E, e, eso yo creo que es una realidad, pero esa realidad finalmente... No sabemos en este momento si está en suspenso o se terminó, pero básicamente cambió el panorama completamente con COVID. Y lo que a nosotros por lo menos nos ha tocado ver eh, son efectivamente sindicatos eh, más enfocados en la mantención de trabajo y, y en buscar soluciones colaborativas con la empresa, incluso postergando ciertos beneficios eh, los contratos, revisando periodos de negociación, pero sobre todo en nuestro caso ha sido más bien la revisión de beneficios en pos de eh, una proyección más bien de de mantención de trabajo más que de eh, en forma de colaborar y eh, justamente como gran objetivo ya del sindicato, postergando un poco lo que que sea un beneficio hacia adelante.
0: Perfecto. Muchas gracias Luis. Y tú, Benjamín, ¿cómo has visto este panorama general de de lo que ha sucedido en las negociaciones con, con estos dos sucesos externos, si lo has visto diferente durante la crisis social, eh, lo has visto distinto ahora con, con el tema del, del, del COVID-19, del coronavirus, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en particular a, a, a asesorando a, a empresas o, eh, o, o sindicatos en, en, en este tema?
3: La verdad que, eh, primero, eh, comparto lo que dice Luis en el sentido de separar eh, eh, las circunstancias. La verdad que, eh, respecto al, al tema de, de, de la crisis social, yo no vi una colaboración en los sindicatos en, en buscar eh, acuerdos que, que beneficien a, a sus bases. No, no vi, no vi ese, es, es, esa, 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 esa imposición que se está viendo ahora en la pandemia. Y eso justamente como lo acotó Luis por un tema netamente político. Había un tema político que iba muy inmerso en el tema de la crisis social, y que justamente ponía obstáculos para buscar algunas soluciones en, el, en el, las negociaciones colectivas que se estaban iniciando, que estaba por iniciar en ese periodo. En cambio, la pandemia, y también ya lo adelantó Ignacia, el tema ha sido completamente distinto. Los sindicatos han entendido que la empresa, que en general eh, el país, t- tanto la empresa como los trabajadores eh, y toda la actividad, se ha visto afectada. Y por lo tanto, ellos han entendido y han, eh, eh, han, junto con los empleadores han buscado soluciones que permitan de alguna manera eh, postergar las negociaciones eh, y evitar entrar en, una, en unas conversaciones donde claramente ninguna de las dos partes se a beneficiado. Y yo, bueno, antes de entrar en línea, y conversado con, con los colegas y le planteaba que efectivamente hemos tenido aproximadamente unas seis, siete negociaciones colectivas en el periodo que va de marzo a, a, al mes de junio. Y la verdad que una, negocio, una, una sola negociación colectiva nosotros eh, llegamos hasta la etapa previa de la huelga pero se llegó a un acuerdo, y, y un acuerdo que fue absolutamente razonable en ese caso. Todas las demás negociaciones colectivas que estaban, que se habían iniciado, o no que estaban por iniciar, buscamos mecanismos que ya están en la ley para eventualmente prorrogar las negociaciones o postergar las negociaciones para el próximo año, donde claramente vamos a tener una, un panorama mucho más claro. Y la verdad que la ley, nuestro Código del Trabajo, establece algunas herramientas que nosotros nos permiten, de alguna manera, si ya se ha iniciado una negociación colectiva, prorrogar la, nego- prorrogar la negociación o bien buscar mecanismos antes de que se inicie la negociación a través de, de otra figura. Eh, muchas veces se desconoce, pero respecto a, la, a las negociaciones colectivas no regladas que se generan un, un instrumento distinto, donde no hay huelga, no está todo el proceso que, se, que puede culminar en la huelga, podemos celebrar contratos o convenios colectivos que sean... Eh, con, eh, ...con periodos de vigencia inferior a dos años... ...por el de todos los instrumentos colectivos... tienes que tener una vigencia que no sea... Eh, ...inferior a dos años ni superior a tres años... ...pero en caso de las nociones colectivas no regladas... ...permiten celebrar eh, contratos... o ...convenios colectivos con una vigencia inferior... ...y eso ha permitido... ...en el caso que nosotros hemos, que, que hemos visto en varias empresas... ...es solamente celebrar un convenio colectivo... ...manteniendo las mismas condiciones que venían... ...arrastrándose en el contrato anterior... ...celebramos un convenio colectivo por un año... Y nos sentamos a conversar el próximo año cuando ya la, la situación económica, macroeconómica del país esté más estable y podamos eh, verdaderamente vislumbrar cuál fue la magnitud de, lo, de, de, de esta pandemia en la actividad económica y también la actividad interna de la empresa. Mecanismo en la nuestra legislación existe para poder llegar a postergar las negociaciones colectivas y eso hay que, hay que tratar de, 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 de llegar a eso, pero lógicamente con, la, con, la, con el acuerdo de los, de los sindicatos que, insisto, En este este periodo se ha visto muy activo, con ganas de colaborar y conservar la fuente laboral.
1: Sí, yo sin duda eh, coincido tanto con Benjamín como con Luis, que el espíritu eh, ha sido muy distinto, el espíritu colaborativo, si uno compara la crisis social con la pandemia. Si bien son dos hechos que pueden haber afectado los procesos de negociación colectiva que iban a estar próximos a iniciarse o en curso, dada la naturaleza de las contingencias, eh, las reacciones de las personas han sido bien distintas, así es que y sin duda la, la crisis de la pandemia ha despertado una actitud mucho más colaborativa así es que desde ese punto de vista es, es más positivo
0: Perfecto, bueno pero evaluemos también todo el tema este tema de, desde que comenzaron un poco los cambios, desde la reforma laboral desde su aplicación, pensemos más bien desde, desde esa fecha más allá de estos últimos sucesos que, que han impactado obviamente el, el desarrollo normal de los procesos de negociación, ¿cómo ustedes evalúan en general eh, la aplicación de la reforma laboral en este tema? Eh, en, en particular, el, o sea, el tema de negociaciones eh, colectivas, ¿cómo evalúan ustedes lo que ha sucedido en tanto el, dentro de la, que es los dictámenes de la elección del trabajo, la jurisprudencia administrativa, también la, la jurisprudencia judicial, judicial respecto a a, a, en general y respecto a, a, a temas polémicos que, que, que han existido también, como los servicios mínimos, esenciales. han habido un cuidado especial de la parte de la empresa de, de, de este tema? ¿Cómo lo ves tú, Benjamín? ¿Cómo, cómo ha habido esta adaptación con, con la reforma por parte de empresa y sindicatos?
3: No, si remontamos al año 2016, se hablaba en todos los foros que, que esta reforma iba a generar una mayor conflictividad dentro de la empresa. Eso se hablaba en general en todos los foros y y había muchos abogados que que señalaban que esto iba a aumentar la conflictualidad. O sea, que íbamos a llegar mucho a a, a huelgas con con este nuevo procedimiento porque se le otorgaba una mayor fortaleza a los sindicatos, se le daba más herramientas al sindicato en estas negociaciones. La verdad que los números, Raúl, eh, lo desmienten categóricamente. Antes, durante el año 2016 yo tengo algunas estadísticas acá que, que, que se pueden sacar de, de la página de Inspección del Trabajo, las huelgas aprobadas y que se hicieron efectivas el año 2016 fueron 800. O sea, fue el año anterior a la reforma. Los siguientes años, los años 2017, 2018, 2019, las huelgas bajaron considerablemente. Bajaron considerablemente. El año 2017 fueron 747, el año 2018 698 y el año 2019 478. Nosotros podemos explicar, por ejemplo, el año 2019 que el, la actividad económica eh, disminuyó considerablemente y que eso puede explicar de alguna forma la baja de huelga. Pero en general no se ha, no se ha visto eh, este, este problema que se planteó en un momento que se iba a aumentar la conflictividad. Al contrario, las huelgas han bajado y en ese sentido pueden haber muchas explicaciones. ¿eh? Yo tengo prácticamente dos, yo creo que hay dos razones que para mí son fundamentales. Y que, la, y que por lo menos la empresa nosotros se la hemos transmitido. La primera es que este nuevo procedimiento eh, fortalece eh, la mediación como herramienta para solucionar, para solucionar los conflictos. Si bien el anterior procedimiento existía, ahora existen mediaciones voluntarias durante la negociación y eso, la verdad que nosotros, como, 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 como abogados y la empresa, le recomendamos mucha mente, mucho, eh, en ese sentido, reco- recomendamos a la empresa, perdón, que recurran a ese mecanismo porque la, es un mecanismo de apertura a la conversación, eh, los, las, las funcionarias, las, las mediadoras, están muy bien preparadas para acercar posiciones y en ese sentido yo creo que ese mecanismo de mediación ha fortalecido claramente eh, la solución de conflictos sin llegar a la huelga. Eso como primer punto, en mi opinión. Y lo segundo, y esto nosotros se lo transmitimos a, lo, a la empresa, eh, la empresa ha entendido que eh, las relaciones laborales, las relaciones sindicales, es un área que es fundamental dentro de la empresa. No se puede recurrir, no se puede tener un área que compense con los sindicatos solamente en las negociaciones colectivas. Tiene que haber un área con poder suficiente para generar confianza durante el año, durante los años previo a la negociación colectiva. Por lo tanto, cuando existe un área que está fortalecida, que dialoga, que se preocupa y que está constantemente en conversaciones con los sindicatos, lógicamente eso de un mayor espacio, mayor confianza en, la, en las negociaciones que se inicien. Y yo creo que en ese punto la grande empresa, incluso la empresa mediana, han fortalecido muy bien, han capacitado muy bien a su gente para que el tema de las relaciones sindicales, relaciones laborales, permanezca durante todo el año y no solamente nos pongamos a conversar en, el, en, el, en la etapa de trato directo en las negociaciones colectivas. Hay un, hay, tiene que haber un trabajo previo, y yo creo que las empresas sí lo han entendido, entendiendo que efectivamente los sindicatos, con esta razón, tienen mayores herramientas para, para, para por, poder eh, participar en las negociaciones colectivas. Pero esas dos herramientas, o esos dos casos que yo he señalado, explican en parte el, la disminución de las huelgas en relación al procedimiento anterior que, que estaba vigente en el año 2016. Perfecto. Gracias, Benjamín. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Ignacia? ¿Cuál es tu ilusión general
0: desde que empezó eh, la reforma laboral?
1: Mira, me pasa que relacionándolo con, con los temas de la crisis social y con lo de la pandemia, creo que eh, a la reforma laboral de aquel entonces le faltó, incorporar una norma que regulara situaciones de excepción y que se ha echado de menos tanto en el periodo de la crisis social como de la pandemia y que de hecho eh, intentó a través de un proyecto de ley que que no no siguió su tramitación o no no ha seguido avanzando, digamos, respecto de la suspensión de las negociaciones colectivas, sobre todo en el caso de la pandemia, que fue el proyecto específico, pero se extraña una norma que que se haga cargo eh, de regular las situaciones eh, excepcionales de manera de conferirle a alguna de las partes la posibilidad de requerir ante, algún, ante la autoridad, sea la autoridad administrativa laboral o la judicial, la posibilidad de eh, suspender una negociación o bien de, de poder eh, partir con un piso diferente. Eh, lo único que se logró en ese momento fue el artículo 341, el inciso final, que señala que las partes podrán ponerse de acuerdo para variar el piso. ¿Ya? El piso de la negociación, que en general son los beneficios y las condiciones de remuneración que se pactan en los contratos colectivos, con excepción del, de la reajustabilidad por IPC, los incrementos reales pactados y los beneficios asociados al término de la negociación, que en general es el, el bono de término de negociación. Pero la verdad es que la norma, eh, al final, creo que ha sido letra muerta en el sentido de que siempre obliga a las partes a ponerse de acuerdo. Y en, por lo tanto, incluso tiene aplicación práctica, me atrevería a decir que cero, porque siempre las partes se van a poder poner de acuerdo eh, y prorrogar la vigencia de un contrato colectivo, o bien de suscribir un convenio colectivo por un periodo X de meses hasta que pase la situación, Eh, de manera que la verdad es que eh, siento que específicamente asociado al tema de situaciones de crisis, eh, faltó haber eh, incorporado una norma que, que permitiera a las partes a cualquiera de las partes, puede solicitar a la autoridad un pronunciamiento en ese sentido. Eso con respecto a la la aplicación de las negociaciones colectivas en tiempos de crisis, por así decirlo. Eh, Con respecto a la aplicación de la reforma laboral, Tengo bastante experiencia al menos en en temas de servicios mínimos y la verdad es que eh, respecto a ese tema creo que ha habido poco avance en el sentido de que eh, eh, los criterios creo que aún no se han unificado, los procesos son lentos y falta sí o sí una una entidad técnica que apoye a la dirección del trabajo eh, en la resolución de este tipo de calificaciones sobre todo porque los servicios mínimos siempre van a recaer sobre aspectos técnicos en los que la dirección del trabajo tiene poco conocimiento eh, y para eso las partes podemos apoyar a través de eh, informes técnicos pero siempre van a ser informes técnicos apoyados por las partes en lugar de, de los entes técnicos reguladores por ejemplo, que podrían tener un rol más activo y, y más objetivo sin el prisma de lo laboral sino que netamente eh, llevado a la actividad creo que ahí también hay un espacio de mejora importante. En general, me, me atrevería a decir que, que los servicios mínimos que se han otorgado eh, son, más que mínimos, diría, me atrevería a decir que en muchos casos son, son insuficientes, insuficientes para asegurar, la, la, para proteger los bienes que, que la norma dispone, que, que es el objetivo de su establecimiento.
0: Perfecto, gracias Ignacia. Eh, Luis, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo has visto tú? Cómo desde la perspectiva general y también en, también me gustaría saber qué podemos, evaluando ya de dos años eh, un poco más la, la, la reforma cómo, qué cosas faltaron también o sea, un poquito de cómo qué, qué, qué cosas con esta experiencia ya sabemos que se podría avanzar en, 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 en no sé, pues, en legislar o, o, o en hacer algunas modificaciones a partir de, no sé, pues, de, de dictámenes de la DT qué cosas están faltando claro.
2: No, mira, a ver, desde la perspectiva general, eh, yo comparto bastante lo que se ha dicho tanto por Bascarin como, como por Ignacia. O sea, aquí eh, se le dio tal poder a los sindicatos que al final del día la empresa que no tiene una conversación durante todo el año y no está permanentemente negociando y conversando, está destinada al fracaso y, y uno no puede esperar dos a tres años a sentarse con la empresa. Y eso yo creo que somos varios eh, los abogados que sobre todo quizás las camadas más jóvenes que, que venimos con esa postura menos, menos confrontacional y más de colaboración, te diría que el, a mí de los, a ver, de los temas que, que salieron débiles, uno es, fue toda la definición de beneficios históricos, ¿no? que finalmente se tuvo que complementar a través de dictámenes de la Dirección de Trabajo, eh, dictámenes que también cambiaron bastante el espíritu entre la anterior administración, el anterior gobierno y el actual gobierno, Finalmente creo que terminamos con, una, con tres o cuatro dictámenes, los últimos, bastante razonables desde mi punto de vista para regular este, este tema, pero no es lo deseable que finalmente sea la dirección del trabajo a través de dictámenes interpretativos los que tengan que fijar verdaderamente hacia qué es lo que se pretendió por la ley. O sea, aquí simplemente eh, hubo probablemente un error de técnica legislativa, no se trataron correctamente en ese aspecto y tuvieron que ser definidos por la dirección del trabajo, eh, y sí, y, y eso creo que no es bueno, son aspectos que tienen que ser definidos por por ley y que evidentemente fuimos muchos los que dijimos en su momento mientras se tramitaba, oye, van a haber problemas, por ejemplo, con los beneficios. Eh, En el tema de servicios mínimos, estoy de acuerdo con Ignacio, eso requiere una reforma muy importante, no es lógico que en Chile la Dirección del Trabajo y carece de las competencias, esté determinando aspectos técnicos de las empresas, incluso algunas, nosotros hemos tenido casos de clientes eh, relacionados con el sector salud, donde pasa nos pasa lo mismo que la Ignacia y, y, y hemos tenido que recurrir y recurrir y recurrir. Pero pronto vamos a ir con un, un nuevo recurso, pero la verdad es que, claro, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? Finalmente, por ejemplo, no, no, no llega un oficio de ninguna entidad eh, de salud. Entonces, finalmente define un fiscalizador que va a una planta a conversar con gente que a lo mejor no tiene ninguna experiencia y sobre eso se fundan. Eso no ocurre así en España, por ejemplo, lo relativo a salud lo da el, equivalente entiendo al y a Salud, no, no tiene por qué la dirección del trabajo, ¿no? ¿Eh? no tiene ni el personal ni las competencias, o sea, requiere de un apoyo técnico eh, súper importante. Un punto que yo creo que eh, es importante en las negociaciones que vamos a ver eh, con la pandemia, fíjate, es la aplicación de, del tema de la, la reducción del piso mínimo, ¿no? porque si bien es cierto, como decía la Ignacia, requiere de una negociación el, el 342 del Código del Trabajo permite que el empleador se oponga incluso a la celebración de un contrato colectivo forzoso de 18 meses, en, eh, que, que, que recordemos, se puede cerrar en cualquier momento por el sindicato en base al piso mínimo, y, en cualquier, y, el, y el empleador se puede negar ese contrato. Es la única ocasión mut- mut- en, eh, en, en, en atención a las condiciones económicas de la comunidad. Entonces yo creo que ese es un punto que que vamos, eh, vamos a ver. Yo te diría que, que sí, pero en el, el de cambio, es importante el tema de, de evaluación de servicios mínimos, eh, yo creo que el, el, los grupos negociadores es un punto que estaba pendiente y que requiere de ley, ¿no? yo creo que es un punto importante. Yo, a mí me había pasado algo muy parecido con Benjamín, yo habíamos tenido muy buenas experiencias con la mediación, pero últimamente no me ha ido muy bien con la mediación, así que hay que echar un ojo, Honestamente, incluso con el estudio o gente como que me dejó así como... Mira, en realidad no entiendo, me cambiaron todas las dinámicas de negociación, así que arréglesela a usted eso fue un poco, poco frío, para ser honesto eh, pero yo creo que hay que también pegarle un ojo porque la verdad es que cuando una mediación está bien hecha, generalmente cuando se concentran las mediaciones a finales de año y a mitad de año no suelen ser tan buenas cuando se, como cuando se reparten el resto del año por un tema de carga de trabajo. Pero cuando una mediación está bien hecha, eh, en realidad ayuda, ayuda muchísimo. Ah, y, y perdona, y, y lo, lo último que te quería decir en este punto, yo creo que si hubiera quizás algo que se pudiera restituir del, del proyecto original, serían los pactos de adaptabilidad ¿no? sobre condiciones de trabajo. O sea, veíamos como muy prometedores, por ejemplo, el pacto estaba el, el de sistemas excepcionales de trabajo y descanso, que saca del artículo 38 y de toda esta dinámica de la dirección del trabajo de aprobatoria, no, bastaba con el acuerdo del sindicato para tenerlo. El banco, y el banco de las extras también era, era súper interesante. Creo que eso, eso hubiera sido ideal, que se hubiera aprobado, que salió por el, recordemos, por el veto antes de, antes de la salida del Congreso después del fallo del tribunal constitucional.
3: Yo sí podría agregar algo, Raúl, a lo, a lo que sí. señalar los dos, que yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Lo que dijo Ignacia tiene toda la razón, o sea, la división del trabajo no tiene el expertise, no tiene la capacidad, no tiene los profesionales para determinar si una determinada actividad o dentro de un área es, existe un servicio que puede ser catalogado esencial, aquí requiere un trabajo importante y ahí... Hay que echarle mano, sin duda. Pero complementando eso, tampoco se ayuda a eso mucho también en 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 la vía judicial, porque ya quedó todo zanjado que los juzgados del trabajo pueden conocer de los requerimientos que han sido resueltos por la edición del trabajo. El tema es que se somete a un procedimiento monitorio que es muy acotado, donde la la prueba está muy limitada, y la verdad que el tribunal podría tener mayor amplitud para conocer peritajes, todo, la verdad que la prueba es súper acotada, es una sola audiencia, y la verdad que tampoco los tribunales con ese procedimiento pueden cambiar de alguna forma o entrar a conocer de, con mayor amplitud eh, los servicios mínimos que solicita la empresa. Por lo tanto, también yo creo que hay que echarle mano al procedimiento. No podemos, no podemos en ese sentido, quedar solamente en un procedimiento monitoreo que es muy acotado, muy exiguo en pruebas, etc. Eso por un lado. Y lo que dice también, en ese sentido, Luis, hay, hay dos cosas que son fundamentales que, que por lo menos están haciendo mucho ruido. El primero, el tema de, la, de los beneficios históricos. No puede ser que bajo una administración se diga ah otra administración, diga, a ver, no, no, no puede ser, se cambió radicalmente la jurisprudencia de, en un periodo, en un gobierno con el otro, y lo mismo ocurrió con la autoridad sindical, no sé, eso, eso no puede ser, eso tiene que ser reparado ya, no podemos quedar en cosas tan importantes dentro del marco de la nación colectiva, no puede haber llegado eso a la interpretación de la dirección de trabajo, eso sea, tiene que ser eh, reformado ya y dando certeza a las partes de cómo seguir obrando en las naciones colectivas, son dos temas muy importantes, yo concuerdo con ambos. En
1: ese sentido. Sí, yo también coincido contigo Benjamín y Luis, que la verdad es que el cambio en la jurisprudencia de un gobierno a otro finalmente fue diametralmente opuesto, eh, y la verdad es que eh, la dirección del trabajo también es un organismo técnico, por lo tanto, en ese sentido, eh, con esta experiencia da para pensar que eh, debiese ser un organismo autónomo, y, y técnico que las personas, sobre todo los, los que ejercen cargos directivos, sean efectivamente elegidos a través de la alta dirección pública y tengan autonomía respecto del, de las autoridades gubernamentales de tal manera que la, la, la jurisprudencia administrativa que vayan sentando a través de estos dictámenes tenga cierta correlación, porque la verdad es que lo que nos ha ido pasando es que nos hemos ido quedando sin certeza jurídica, sea porque porque cambian las leyes, porque porque muchos de estos estos proyectos incluso han sido vetados de inconstitucionales. Eh, Entonces, eh, eso va generando incertidumbre y eso va dificultando también la generación de empleo. Entonces, eh, esto tiene tiene repercusiones que van mucho más allá de la negociación colectiva. Efectivamente, durante durante la reforma laboral, que es un poco el objeto de la conversación, fue objeto de de innumerables dictámenes por parte de la Dirección del Trabajo en el momento en que comenzó su vigencia. Esto, la verdad, es que no han parado. Eh, Y para las empresas también es difícil poder ir adecuándose a los cambios de criterio. Y eso va tensando las relaciones laborales. Y la incertidumbre y las incertezas y los espacios para la duda también van generando tensiones. Entonces, si queremos tener buenas relaciones laborales, también tenemos que tener autoridades que sean consistentes en el tiempo. Y la consistencia la da una estructura técnica y que no dependa del gobierno de Tun.
0: Perfecto. Yo no yo no sé si tanto Benjamín como o, o, e, e Ignacia podrían comentarnos también si es que, ¿qué cosas ustedes echan de menos que, que se de, de posibles proyectos de ley en torno al tema? Ya sea de mejora de, de la reforma desde su comienzo, o por ejemplo por, por poner el ejemplo de, de, del proyecto que hace poco se, se, se había presentado en el Congreso respecto a a la postergación de la de, de, de las negociaciones que, que parece no no, no no va a sal, no va a tener vida el, 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 después del Congreso ese proyecto eh, al contrario de lo que pasó con las elecciones de, en, en, en los sindicatos eh, qué cosas nos están faltando un poco más de de, de, de poder eh, legislar eh, para poder eh, eh, subsanar ciertos eh, errores o o, o mejorar más bien cosas que venían de la reforma?
1: Como creo que Luis lo había mencionado, yo creo que el el gran silencio está en los grupos negociadores. Los grupos negociadores necesitan un un reconocimiento legal expreso, más allá de de lo que diga la Constitución actualmente. Necesitan un reconocimiento expreso y una, una regulación. Eso hoy no está y también ha generado... Eh, generó mucho revuelo incluso de, de jurisprudencia judicial que fue variando en el tiempo, en el sentido de permitirlo luego no permitirlo eh, después eh, subieron a la Corte Suprema, ¿no? y de nuevo se permitían entonces al final, ¿qué decisiones pueden tomar las empresas? con cierta seguridad, sin querer sin querer, eh, con el único propósito de cumplir la ley y tener buenas relaciones laborales, si es que nuestras autoridades van cambiando los criterios de blanco a negro y de negro a blanco, entonces lo más fácil en ese sentido es rellenar los vacíos legales y y poder atenerse a a leyes que sean claras. Yo creo que también ahí, eh, a la reforma laboral, como tuvo este cercenamiento por parte del Tribunal Constitucional y hubo espacios que quedaron en blanco, eh, que podrían haber sido rellenados, pero no lo fueron, eh, esos espacios finalmente han generado mucha duda. Entonces, creo que sería bueno completarlo.
3: Yo, eh, ya se ha dicho muchas cosas, el tema de la autoridad sindical que acaba de seguir nace, que dijo Luis, el tema de los beneficios históricos un tema que es fundamental. Eh, una empresa no puede, sobre todo con la, la facultad que tiene el sindicato, de participar en la extensión de los beneficios, y recuerda que en la antigua legislación era el empleador el que determinaba la extensión de los, de los beneficios. Y eso era unilateral, el empleador no le preguntaba a nadie y a los trabajadores le extendía todos los beneficios que no estaban sindicalizados y eso no genera ningún problema. Actualmente, la extensión de beneficios tiene que ser acordada y hay beneficios... que que están establecidos, que vienen desde mucho antes los contratos individuales, y de acuerdo a la anterior interpretación de la expresión del trabajo, decía que bastaba con que ese beneficio estuviera en el contrato colectivo para que este trabajador que jamás fue parte del sindicato tuviera que pagar la la cuota sindical o o el porcentaje que se haya acordado. Entonces, esa cuestión tiene que ser solucionada ya, no podemos quedarnos en la incertidumbre de de que cada gobierno establezca una interpretación distinta. Y un punto que, que no es menos también, que, que sí nos ha traído nosotros algunos problemas en la negociación colectiva con la, los dos casos puntuales y que se dio también con el emblemático juicio de Land La verdad que la ley, en cuanto a la última oferta, la ley no es clara. Porque yo le recuerdo, y Luis de saberlo y también, que la antigua legislación permitiva, o sea, la última oferta era vinculante. Y lo decía expresamente, o sea, si yo daba una última oferta, sabía el sindicato que en cualquier momento va a poder acogerse a esa última oferta. En la nueva legislación eso no aparece, entonces uno entiende, por lógica, como lo hicieron los abogados del año de la NEC, y si esto no estaba antes y no está ahora, es porque, lógicamente, si el sindicato no votó o no aprobó esa última oferta, es porque no le parecía y no puede después retroceder y aceptarla. Eso genera en la negociación colectiva una incertidumbre muy grande, porque uno no sabe cómo negociar, no sabe cómo plantear las peticiones. Y en ese sentido, la última oferta es un tema que también hay que echarle mano, hay que terminarlo y no dejarlo también entregado a la interpretación del trabajo que en ese sentido fue parar la empresa, pero los ciudadanos de Justicia también cambiaron, la, cambiaron ese criterio y dijeron que, que la última oferta era vinculante. Yo creo que hay temas, ¿eh? yo, yo, yo creo que hay varios temas que hay que echar mano, pero en mi opinión personal, yo no soy tan crítico del sistema. Yo creo que el sistema funciona. El, el, el procedimiento, eh, no, la reforma laboral en materia de negociación colectiva no ha sido... Este, 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 este problema que se iba a plantear, no, 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 no ha sido tal, y eso, insisto, se grafica en la cantidad de huelgas aprobadas anteriores a la entrada de la reforma y las posteriores. Eh, por tanto, yo creo que se ha mantenido lo grueso, hay que echarle mano a algunas cosas, sí, y todas las que se han hablado acá son importantes, pero yo creo que el sistema funciona, el procedimiento funciona, y, lo, y lo, los datos objetivos así lo demuestran. Perfecto, gracias
0: Benjamín. No sé si tú quieres acotar algo más, Luis, de, respecto a lo que, han, lo que han dicho tus compañeros de
2: panel. No, Pues yo, yo, yo en general lo comparto. Eh, te diría que la única diferencia que das, con Benjamín, para mí por lo menos, es bastante claro que, que la, el, el, en relación a la última oferta, que el, el sindicato, si no la vota y quiere pasar un, un contrato colectivo forzado, tiene que irse, a la, uh, tiene que irse al, al piso. Pero, pero es verdad, o sea, la verdad es que hay un problema y ahí hay un problema que, probablemente excede de la, de la reforma laboral, y que lo acabamos de ver, en el fondo, con la Ley de Protección de Empleo, y lo acabamos de ver también con la Ley sobre Prohibición de Reelección, que tiene que ver que, cómo se está legislando. Eh, y tiene que, 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 que haber una mejora en la calidad de, de, de cómo se está legislando en la concentración. No sé, honestamente no, no, no tengo las competencias para identificar dónde están los problemas, pero... Insisto en algo que, que ya habíamos mencionado, no, no, puede, no puede ser que tengamos vacíos tan importantes en temas tan críticos, pueden, siempre todas las legislaciones tienen vacíos que llenar, pero no, no puede ser que necesitemos a, a un inspector, del, a, una, a una dirección del trabajo que haga finalmente la labor que debiese estar haciendo un congreso nacional. Eso, eso, eso no está bien.
0: Perfecto, bueno, no, no algo que sucede solamente en el ámbito laboral a veces eh, eh, que n- finalmente nuestros organismos fiscalizadores este, eh, terminan dictando jurisprudencia administrativa eh, tan importante. Eh, bueno, eh, bien, ya, ya estamos en el tiempo y eh, eh, les queremos agradecer a, a, a ustedes tres por, por haber aceptado la invitación, muchas gracias. les eh, voy a dar un, un momento para, para, para despedirse también y, y por si quieren decir algo como palabra de cierre, les también agradecerle a todas las personas que nos estuvieron viendo en vivo eh, y también eh, pedirle disculpas nuevamente por, por el atraso que tuvimos en esta transmisión, unos pequeños inconvenientes técnicos. Eh, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad también de, de, de monitor laboral, que eh, este programa mensual que, que lo hemos dedicado a este tema, y hoy día hemos visto en particular todo el tema de negociaciones colectivas. Bueno, eh, les quiero agradecer a cada uno de ustedes eh, y, y darle la oportunidad también de, 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 de si quieren, de hacer una, algunas palabras de cierre sobre todo esto que hemos conversado respecto a las negociaciones colectivas. Eh, muchas gracias Ignacia, eh, Ignacia López por, por, por haber aceptado esta invitación.
1: No, de nada, pues Raúl, muchas gracias a ustedes por haberme considerado, eh, ha sido rica la oportunidad de poder compartir con los panelistas y con ustedes, eh, de intercambiar opiniones sobre la contingencia, eh, creo que es súper necesario, eh, y me quedo con una idea muy positiva de que al menos esta contingencia está generando eh, un ambiente más constructivo, eh, y que eso nos puede ayudar para lo que viene el resto del año en el país.
0: Perfecto, gracias Ignacia. Eh, Luis, Luis eh, cuéntanos, o sea, muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, por haber participado en este panel, eh, y, y, y estaremos viendo también una, una próxima oportunidad. Eh, Muchísimas
2: gracias. no Muchas gracias a ustedes, y gracias, eh, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos están viendo. Quizás la única idea es que, si nos están viendo asesores de empresas y asesores sindicales, tener conciencia y ojalá de que tenemos que, que rebar y, y que la, la pandemia va a acabarse y vamos a, a continuar con las relaciones entonces necesitamos tener relaciones entre empleadores y trabajadores
0: Perfecto, muchas gracias Luis y finalmente Benjamín Benjamín, gracias por aceptar la invitación, por, por tu tiempo y por, por todo lo que nos pudiste comentar eh, para todos los espectadores eh, a nombre de Estado Diario te, te damos la
3: gracia y si, si quieres despedirte también no, gracias Raúl, súper interesante gracias a los dos panelistas uno, uno termina de aprender, de escuchar yo creo que aquí, aquí hago una cosa clara lo que necesitamos en tiempos de pandemia es diálogo, conversación confianza, y eso es el mensaje que tenemos que dar ahora los, los asesores de empresa, los asesores del sindicato de abrirnos al diálogo en estos momentos de pandemia y esto es, yo no quiero esta a cualquier actividad los políticos, todo, es conversación es diálogo y eso nos llega a buenos acuerdos Muchas gracias, la verdad, muy muy entretenida la la conversa aquí.
0: No, gracias a ti, Benjamín. Bueno, y gracias nuevamente a todos los los televidentes, recuerden que este este programa después van a poder verlo también en nuestra cuenta de YouTube, en LinkedIn, y prontamente también lo lo estaremos subiendo a nuestro nuevo eh, canal de podcast, donde estábamos subiendo todos nuestros programas en ese formato y ustedes lo pueden encontrar tanto en Spotify como Apple Podcast y y Google Podcast. Así que eh, también vamos a poder escuchar el audio ahí. Eh, Antes uno lo escuchaba cuando iba camino al trabajo en el auto, ahora ya no, pero hay otras instancias donde se puede puede escuchar también eh, eh, este programa en, en, en formato audio y eh, nuevamente las gracias a Ignacio López a Benjamín Costa y a Luis Parada por, por haber participado en el, la edición de hoy en el segundo episodio de Monitor Laboral nos estamos viendo en una próxima oportunidad así que muchas gracias eh, y gracias a todos por, por compartir este momento